0: Cześć wszystkim, z tej strony Wschodnie Zbrodnie. Ponieważ sama jestem aktywną słuchaczką podcastów kryminalnych, to muszę się Wam przyznać, że nie do końca jestem fanką spraw nierozwiązanych. Wiadomo, każdy lubi co innego i jest to jak najbardziej w porządku. Jakoś mniej mi leżą te sprawy w porównaniu do takich, w których ostatecznie udaje się rozwiązać wszystkie okoliczności, i najlepiej, żeby osoby odpowiedzialne za przestępstwo ponieśli za nie sprawiedliwe konsekwencje. Po wysłuchaniu o takiej sprawie zostaje z takim poczuciem pewnej pustki i smutku. Czy tu chodzi o nigdy nieodnalezione zaginione osoby, czy też sprawy zabójstw, w których nigdy nie ustalono sprawcy. Za każdym razem raczej mnie ta niewiadoma przytłacza. Dlatego w tym podcaście dotychczas spraw nierozwiązanych nie było. Ale dzisiaj dla odmiany właśnie taką sprawę mam zamiar na kanale zaserwować. Będzie to sprawa zaginięcia Wiktorii Tesluk i mimo, że ten odcinek, od razu mówię, nie zakończy się ogłoszeniem wyroku dla sprawcy, tylko możliwymi wersjami i potencjalnymi scenariuszami tego, co się stało, to moim zdaniem jednak sprawa jest na tyle ciekawa, że postanowiłam zgłębić jej szczegóły i się z Wami również tą historią podzielić. Zaczynamy. Przenosimy się do roku 2011 do małej wioski Gripki w powiecie moskiewskim. Jakieś 30 km na północ od Moskwy. Tam w niewielkim domku jednorodzinnym mieszka 16-letnia Wiktoria Tesluk ze swoją babcią. Dlaczego z babcią? Czy Wiktoria ma rodziców? Owszem, ma i to dosyć zamożnych i wpływowych rodziców. Ojcem Wiktorii jest 50-letni Robert Tesluk, jeden z dyrektorów generalnych przedsiębiorstwa naftowego Wuk Oil. To jest chyba drugie największe takie przedsiębiorstwo w całej Rosji. Robert urodził się w Moskwie, tam ukończył studia i pracował początkowo w Instytucie Nafty i Gazu, jako członek Akademii Naukowej. Później rozpoczął pracę w Oak Oil w 1995 roku. Jak możemy się domyślać, kariera Roberta rozwijała się dość prężnie, ponieważ bardzo szybko zaczął on awansować. Piął się po szczeblach kariery, aż dorobił się pierwszego stanowiska kierowniczego potem następnego i następnego, a obecnie jest dyrektorem generalnym Luk Oil Overseas w Kazachstanie. I muszę powiedzieć, że ta raczej krótka informacja o ojcu Wiktorii będzie jednak w całej historii tak naprawdę jedyna, jeśli chodzi o biografię osób związanych ze sprawą. O matce Wiktorii na przykład wiadomo tylko tyle, że również pracowała w Luk Oil, Stanowiska jej niestety nie znam. Cała rodzina na początku mieszkała w Kazachstanie. Domyślam się, że musieli się tam przenieść od kiedy ojciec Robert objął kierownictwo spółki w Kazachstanie. Natomiast nie wiem ani w którym roku to było, ani dokładnie w jakim mieście mieszkali. Mogła to być stolica państwa, bo znalazłam informację, że tam właśnie stacjonuje spółka, a mogli również mieszkać na zachodzie kraju przy Morzu Kaspijskim. Nie dziwi mnie szczerze powiedziawszy fakt, że niewiele, a prawie nic nie można znaleźć w sieci na temat życia rodziny Tysluków sprzed wydarzeń z 2011 roku. Może tutaj chodzić zwyczajnie o ochronę danych osobowych, może o dosyć ważne wysokie stanowisko Roberta albo o to, że dziennikarze aż za bardzo szczegółowo opisywali wydarzenia, do których zaraz przejdziemy, do takiego stopnia, że rodzina mogła czuć się odarta z prywatności i próbowała zachować jak najwięcej e, takich prywatnych informacji o rodzinie, jak tylko to możliwe. Do tych dziennikarzy też przejdziemy. Na końcu odcinka też trochę o tym opowiem. W 2011 roku, kiedy poznajemy Wiktorię, jej rodzice znajdują się w Kairze, stolicy Egiptu, ponieważ od 2008 roku Robert Tesluk jest również prezesem Luk Oil Overseas w Egipcie. Jak się domyślacie, oficjalnej informacji na ten temat nie ma, więc podejrzewam, że właśnie w 2008 roku rodzice Wiktorii postanowili, albo być może ze względu na pracę zmuszeni byli do przeprowadzki do Egiptu. Wiktoria miała wtedy 13 lat. Rodzice uznali, że córka powinna skończyć szkołę w Moskwie. I po wielu rodzinnych dyskusjach zapadła decyzja o tym, że Wiktoria zamieszka z babcią w jej domu 30 km od Moskwy. Rodzice wyjechali, a Wiktoria została pozostawiona opiece babci, która jest również taką tajemniczą osobą w tej sprawie, nawet imienia nie byłam w stanie znaleźć. W niektórych źródłach można się doszukać informacji, że funkcjonował tam również dziadek, ale na ile rzeczywiście tak było, nie mam pewności. Ja bardziej się skłaniam ku wersji, że wówczas w domu mieszkały tylko babcia i jej wnuczka Wiktoria. No ale skoro wydarzenia, do których cały czas powolutku zmierzamy, mają miejsce w 2011 roku, To Wiktoria została bez opieki rodzicielskiej, a jedynie z babcią, już trzy lata wcześniej. Co się wtedy działo przez te trzy lata? Czy Wiktoria była grzecznym aniołkiem, który nie sprawia problemów i jest dumą swoich rodziców? No niestety nie. Jeśli wierzyć źródłom, to wielką fanką edukacji szkolnej Wiktoria nie była. Wręcz szkoła bardzo ją nudziła, co skutkowało tym, że dosyć często opuszczała zajęcia, i wagarowała. Żeby jednak tę szkołę jakoś skończyć, bo takie były oczekiwania jej rodziców, uczyła się raczej w domu z pomocą dużej ilości korepetytorów przeróżnych. Podobno największy problem miała z matematyką. Ja znam ten ból. Jak już do tej szkoły przychodziła, to raczej nie ubrana w mundurek, a odwalona jak na bal. Sukienki, buty na obcasie, mocny wieczorowy makijaż itd. Dyrekcja szkoły zachwycona tym rzecz jasna nie była. Wszystko to w kupie skutkowało wyrzuceniem Wiktorii ze szkoły. Wiedzę więc mniej lub bardziej skutecznie Wiktoria od tego czasu czerpała już tylko z zajęć z korepetytorami, a po jakimś czasie poszła do innej szkoły, gdzie swoich nawyków nie porzuciła, bo tam też wagarowała. Nic się w tej materii raczej nie zmieniło. Częstym zjawiskiem w przypadku pociech zamożnych i wpływowych rodziców jest zatrudnianie dla takiego dziecka własnego szofera i ochroniarza. Myślę, że taka praktyka ma miejsce nie tylko w Rosji. Jeśli chodzi o Wiktorię, to ani ochroniarza, ani szofera nie miała. Żyła jak każda inna nastolatka, korzystała z transportu publicznego, i żaden pan w okularach przeciwsłonecznych i garniaku 24 godziny na 7 jej nie ochraniał. Wyczytałam w jednym ze źródeł z kolei, że podobno Wiktoria strasznie nie lubiła transportu publicznego, bo według niej często w autobusie była zaczepiana, albo ludzie ciągle się na nią patrzyli. Nie wiem z jakiego powodu, domyślam się tylko, że przez to, że na co dzień raczej... Bardzo się stroiła, miała mocny makijaż, zawsze było na niej dużo drogi biżuterii itd. Wiktoria często korzystała z taksówek, ponieważ oczywiście miała na to pieniądze. Że pieniędzy Wiktorii nigdy nie brakowało, to fakt. I o ile, jak powiedziałam, była jak każda inna nastolatka, to lubiła bardzo pójść na zakupy, wrócić z wielkimi siatami po brzegi wypełnione markowymi ciuchami, Lubiła też ładną i kosztowną biżuterię, drogie kosmetyki itd. Wyczytałam też, że nie mając de facto kontroli rodzicielskiej, a nie jestem pewna, czy babcia mogła trzymać nastolatkę w ryzach, Wiktoria często wychodziła z koleżankami do klubów albo na domówki, na których piła alkohol, paliła papieroski. Wyglądało to troszkę tak jakby pozostawiona bez należytej kontroli, Już bardzo, bardzo chciała być już dorosła. Stąd jej wygląd, moim zdaniem, na ciut więcej lat niż wówczas miała. Te imprezy, alkohol i i tak dalej. Ogólnie Wiktoria miała bardzo dużo znajomych. Była bardzo otwarta, wesoła, wszędzie jej było pełno. Lubiła imprezy, głośną muzykę i tańce. W pewnym momencie oprócz swojego towarzystwa, czyli w większości koleżanek ze szkoły, Wiktoria zaczęła mieć też innych znajomych, o których za wiele nie wiadomo. Oprócz tego, że w większości byli to mężczyźni, starsi od Wiktorii, zamożni, dobrze ubrani, z drogimi zegarkami i autami. Skąd Wiktoria mogła tych ludzi znać? Gdzie ona ich poznawała? Dlaczego tak bardzo lubiła spędzać z nimi coraz więcej czasu? Nie mam pojęcia. Prawdopodobnie poznała ich w klubie czy gdzieś na mieście. Kolejnym dosyć ważnym aspektem jej życia był fakt, że Wiktoria będąc dziewczyną atrakcyjną podobała się mężczyznom, a mężczyźni z kolei podobali się Wiktorii. Zwłaszcza ci starsi i ci zamożni. Raczej nie była zainteresowana chłopakami w jej wieku. Nie wiadomo czy miała chłopaka, raczej nie, ale znajomi i przyjaciółki Wiktorii opowiadają o tym, że Bardzo często poznawała coraz to nowych panów, którzy wozili ją drugimi samochodami i zabierali na randki. Mogła czasem z jednym z takich nowo poznanych panów opuścić klub nocny. To się podobno raz na jakiś czas zdarzało. Myślę, że wiemy o co chodzi. Dziewczyna pozostała bez kontroli. Chciała mieć wszystko tu i teraz, pieniążki na rozrywki miała, co było sporym ułatwieniem, do tego budzujące hormony, mnóstwo wolnego czasu i też przystojni panowie w limuzynach. Nie wiem, czy gdyby matka Wiktorii o tym wszystkim się dowiedziała, to czy nie ściągnęłaby ją za uszy do Egiptu i kazała siedzieć na tyłku i się uczyć. Swoją drogą jestem ciekawa, czy rodzice zdawali sobie sprawę z tego, w jakim wieku jest ich córka, kiedy wyjeżdżają, bo dużo osób się zgadza co do tego, że 13-15 lat to potworny wiek, wiek buntu i ogromnej ciekawości świata, zwłaszcza tego zabronionego jeszcze świata dorosłych. Znalazłam informację, że przez jakiś czas Wiktoria mieszkała z rodzicami w tym Kairze, i chodziła do prywatnej rosyjskojęzycznej szkoły. Podaje to kilka źródeł, więc pewnie tak rzeczywiście było. Ale Wiktorii się tam nie podobało i bardzo chciała wrócić do Rosji, więc jak rozumiem rodzice na to przystali. Nie znalazłam jednak informacji, czy było to na samym początku, kiedy rodzice wyprowadzili się z Rosji, czyli około roku 2008, czy w trakcie już ich nieobecności. Nie wiadomo. W każdym razie, Dziewczyna na koncie również miała takie doświadczenie. Wiktoria była aktywna w mediach społecznościowych. Tam raczej też zachowywała się jak większość nastolatek. Wrzucała dużo swoich zdjęć, postowała jakieś cytaty, statusy, przemyślenia. Ogólnie nie sprawiała wrażenia osoby zmartwionej czymkolwiek. Była raczej zadowolona ze swojego życia. Mam nadzieję, że mniej więcej mamy już pojęcie, kim była Wiktoria, czym żyła, w jakich warunkach, co lubiła i tak dalej. Bo tutaj już chciałabym przejść do sedna sprawy, czyli do wydarzeń z 26 marca 2011 roku. Tego dnia o 7.15 rano Wiktoria wyszła z domu. Powiedziała babci, że jedzie na korepetycję z matematyki do Moskwy. Przypominam, że Wiktoria mieszka na wsi na takich przedmieściach stolicy, około godziny drogi od Moskwy, jeśli wierzyć mapom Google. Po wyjściu z domu Wiktoria jak zawsze skierowała się na przystanek autobusowy, gdzie miała wsiąść do autobusu jadącego do Moskwy. Kilka osób widziało Wiktorię na przystanku tego dnia, ale niestety do Moskwy dziewczyna nigdy nie dotarła. Nie wróciła też tego dnia do domu. Kierowca autobusu porannego którym Wiktoria miała dojechać do Moskwy, twierdził, że nie widział, żeby dziewczyna wsiadała na tym przystanku. I wtedy Wiktoria Tesluk zniknęła. Po prostu rozpłynęła się w powietrzu. Korepetytorka Wiktorii czekała na nią przez kilka godzin, a dziewczyny wciąż nie było. Ponieważ było to dosyć nietypowe, to próbowała dodzwonić się do dziewczyny na komórkę, żeby zapytać, czy coś się stało i czym spowodowana jest jej nieobecność. Wiktoria telefonu nie odebrała, a przy czwartej próbie nawiązania połączenia telefon Wiktorii był już wyłączony. Jeszcze tego samego dnia zgłoszono zaginięcie dziewczyny. Ponieważ śledczy wykluczyli na samym początku ucieczkę Wiktorii, Nie było żadnego powodu, dla którego Wiktoria chciałaby z własnej woli uciec, bez żadnych rzeczy czy pieniędzy. Lubiła swoje życie, wszystko jej na ten moment odpowiadało. Dlatego wersją główną stało się uprowadzenie dla okupu, ze względu na pozycję jej ojca Roberta, który naprawdę ponoć... Miał sporo kasy, a Wiktoria też nigdy nie kryła się z tym faktem, że pieniędzy jej nie brakuje i raczej nie zabraknie do końca życia. Ponieważ trudno byłoby uwierzyć w to, żeby ktoś porwał Wiktorię na przystanku, zaciągając ją siłą do jakiegoś samochodu przy dosyć dużej ilości świadków, śledczy zakładali, że mógł się przy Wiktorii zatrzymać jakiś samochód z propozycją podwózki. Do Moskwy, może nawet to był ktoś, kogo Wiktoria znała albo kojarzyła, ponieważ Wiktoria też do nieśmiałych osób nie należała, miała też mnóstwo znajomych i przyjaciół z okolicy, więc mogła bez wahania się zgodzić i z własnej woli wsiąść do pojazdu. Ze względu na założenie śledczych postanowili oni zaczekać jakiś czas na kontakt porywaczy z z rodziną dziewczyny. Byli przekonani, że po krótkim czasie ktoś zadzwoni do Roberta albo na policję, zażąda pieniędzy, a policja wtedy rozpocznie swoje działania. Rodzice Wiktorii oczywiście od razu zostali poinformowani o zdarzeniu, nie wiem czy przez babcie, czy przez policję, ale również byli przygotowani na to, żeby wejść ewentualnie w kontakt z porywaczami i gotowi byli oddać wszystko, co mieli, żeby córkę odzyskać. Niestety do takiego telefonu nigdy nie doszło, ani po kilku dniach, ani po tygodniu. Po dziewczynie nie było śladu, a trop śledczych okazał się błędny. Trzeba tu powiedzieć, że w związku z decyzją śledczych stracili oni mnóstwo czasu od zaginięcia Wiktorii. Kiedy nie przeprowadzali żadnych poszukiwań w wiosce, w miejscu zaginięcia dziewczyny, A wszyscy wiemy, że czas w takich sytuacjach jest na wagę złota, zwłaszcza pierwsze 24 godziny. Kto wie, może gdyby od razu rozpoczęto poszukiwania na szeroką skalę, byłaby szansa na jej odnalezienie. Wtedy oczywiście, za późno trochę, rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę poszukiwania, w których brała udział policja i wielu wolontariuszy. Został opublikowany opis zaginionej. 165 cm wzrostu, blond włosy splecione w dwa workoczyki, niebieskie oczy, okulary z wąskimi czarnymi oprawkami. Ubrana była w czarny płaszcz do kolan z kapturem z rudym futerkiem, niebieskie dżinsy, białą bluzkę i czarne skórzane buty. Jeśli chodzi o rodziców Wiktorii, to nie wypowiadali się oni publicznie w prasie lub telewizji z komentarzem o zaginięciu córki albo apelem o pomoc w jej odnalezieniu. 27 kwietnia 2011 roku, miesiąc po zaginięciu, w tałdomskim rejonie Moskwy, około 90 km od miejsca zamieszkania Wiktorii, pewne małżeństwo jechało leśną drogą I zauważyło w lesie coś, co przypominało im manekin. Oczywiście się zaniepokoili, zatrzymali samochód, żeby sprawdzić, co to jest. I z przerażeniem odkryli, że było to ciało młodej kobiety, ubrane tylko w majtki. A od razu oczywiście wezwali na miejsce policję. Policja zjawiła się i rzeczywiście zobaczyli ciało w stanie dosyć zaawansowanego rozkładu. Ponieważ nie było to znowu aż tak daleko od miejsca zaginięcia Wiktorii, bo dalej w powiecie moskiewskim, ich podejrzeniem było, że może to być zaginiona miesiąc wcześniej Wiktoria Tesluk. Ze względu na stan zwłok wizualnie nie dało się od razu ustalić, czy rzeczywiście była to Wiktoria. Po oględzinach miejsca znalezienia ciała policjanci znaleźli przedmioty wartościowe, które jak udało się ustalić później należały do Wiktorii, Między innymi biżuteria. Sekcja zwłok dziewczyny wykazała liczne rany na jej głowie. I tutaj trzeba powiedzieć, że na pierwszy rzut oka było widać, że najgorzej z całego ciała prezentowała się właśnie głowa. Była przebita czaszka, wybite zęby, złamany nos i szczęka. Obecne były również rany kłute i na ciele, i na twarzy. Lekarz medycyny sądowej stwierdził, że znalezione zwłoki należą do poszukiwanej Wiktorii Tesluk i że śmierć była spowodowana urazem głowy z przebiciem czaszki. Wiktoria Tesluk została brutalnie zamordowana, a śmierć dziewczyny prawdopodobnie nastąpiła w dniu jej zaginięcia. Pod paznokciami Wiktorii lekarz znalazł ślady materiału, prawdopodobnie pochodzącego z ubrania, które nie należało do Wiktorii, a z tych śladów udało się uzyskać profil DNA potencjalnego sprawcy. Ponieważ oczywiście na początku porównano je z DNA samej Wiktorii i nie uzyskano zgodności. Te ślady znalezione pod paznokciami świadczyły również o tym, że przed śmiercią Wiktoria walczyła o życie. Niestety bez skutku. Śledczy odrzucili motyw seksualny morderstwa. Przed śmiercią Wiktoria nie była zgwałcona. Dodatkowo niezbyt pasował im motyw rabunkowy, bo jak wspominałam, Wiktoria w dalszym ciągu miała na sobie kosztowną biżuterię, m.in. pierścionek z brylantem. Eee, po badaniach zwłok oraz miejsca zbrodni śledczy założyli, że w dniu zaginięcia Wiktoria wsiadła do bliżej nieokreślonego samochodu, który miał ją zawieźć do Moskwy. Po czym kierowca tego samochodu zamiast do Moskwy pojechał do miejsca, gdzie później zwłoki dziewczyny zostały odnalezione, czyli droga zajęła około godziny. Na miejscu brutalnie pobił dziewczynę, torturował, po czym zabił. Rozebrał, zabrał jej torbę i telefon, po czym odjechał. Tożsamość oraz motyw przestępcy pozostał dla śledczych nieznany. Rodzice Wiktorii, którzy po jej zaginięciu oczywiście od razu przyjechali do Moskwy i brali czynny udział w jej poszukiwaniach, nie chcieli na początku wierzyć, że zmasakrowane ciało należy do ich córki. Nic dziwnego, ponieważ jak już powiedziałam, większość ran dotyczyła głowy, więc nie sposób było rozpoznać twarzy Wiktorii. Jej tożsamość potwierdziło ostatecznie badanie genetyczne. Działania śledczych skupiły się na początku na osobach, które dobrze znały Wiktorię, natomiast żadna z nich nie była w posiadaniu jakiejkolwiek informacji, która pomogłaby w odnalezieniu sprawcy lub sprawców bo również zakładano, że przestępstwo mogła popełnić grupa osób. Ponieważ wersja śledczych zakładała, że Wiktoria wsiadła do samochodu niedaleko przystanku autobusowego, skąd miała odjechać i że kierowca tego samochodu zawiózł ją na miejsce odnalezienie zwłok, czyli około 90 km od jej domu, były przejrzane setki nagrań z monitoringów drogowych wzdłuż potencjalnej trasy, którą musiał pokonać przestępca. Sprawdzono około 700 właścicieli samochodów, które wydawały się śledczym podejrzane, ale każdy z nich miał mocne alibi. Zakładano wtedy również, że przestępstwo mogło być bardzo dobrze zaplanowane i kierowcy poszukiwanego samochodu udało się uniknąć kamer. Jeśli chodzi o miejsce znalezienia zwłok, to również nie wydaje się ono być przypadkowe, ponieważ Pobliższa malutka wioska składała się mm, z domków letniskowych, więc nie było tam raczej mieszkańców stałych. To mogło dawać sprawcy pewność, że ciało nie zostanie zbyt szybko odnalezione. Morderca Wiktorii do dziś pozostaje nieznany. Mimo bardzo dokładnego śledztwa, pieniędzy wydanych na poszukiwania sprawcy, a jak wiemy kasy w rodzinie Tesluków nie brakuje, Wciąż nie ma odpowiedzi na pytanie, kto zabił młodą dziewczynę i dlaczego. Przejdźmy teraz do wersji tego, co się stało i kto może stać za zabójstwem Wiktorii. Pierwsza teoria jest, jak się domyślacie, związana z ojcem dziewczyny i jego działalnością zawodową. Zakładano, że wpływowy i zamożny Robert Tesluk miał w branży wrogów i zabójstwo jego córki mogło być swojego rodzaju zemstą Robertowi. Ojciec dziewczynki zaprzecza tej wersji, powiedział m.in., że rzeczywiście miał drobne konflikty na tle zawodowym, ale zostały one wszystkie rozwiązane przed wyjazdem jego i żony do Egiptu. Ta wersja również mówi, że obrażenia na ciele dziewczyny wskazują na tortury. Być może sprawca próbował wyciągnąć od dziewczyny jakieś informacje dotyczące Roberta. Śledczy natomiast odrzucają tę wersję. Wersja druga zakłada, że dziewczynę zabił ktoś z jej nowego towarzystwa. Ktoś, kto ją bardzo dobrze znał. Możliwe, że było to zabójstwo z zazdrości i zamordował ją jeden z panów, którego uczuć na przykład, nie odwzajemniła albo doszło między nią a którymś z nowych znajomych do jakiegoś konfliktu. Być może dowiedziała się o którymś niewygodnej prawdy, na przykład o szemranych interesach i trzeba było za wszelką cenę zapewnić jej milczenie. Istnieje też wersja mówiąca o tym, że zamordowała Wiktorię jakaś kobieta i wskazywać na to miał charakter obrażeń. Twarz, która była tak brutalnie potraktowana, że nie przypominała już ludzkiej twarzy. Co ciekawe, sprawca skupił się prawie tylko i wyłącznie na głowie i twarzy dziewczyny, bo reszta ciała nie miała za dużo obrażeń. Być może za zabójstwem stoi właśnie żona albo partnerka jednego ze znajomych i w grę wchodzi kobieca zazdrość. Wyczytałam również w źródłach, że jakiś czas przed zaginięciem Wiktoria opowiedziała swojej koleżance, że jej zdaniem ktoś ją śledzi. Podobno kilka razy widziała samochód z przyciemnionymi szybami, który rzekomo zawsze znajdował się gdzieś w pobliżu, gdziekolwiek szła. Czy miało to związek z zabójstwem? Nie wiadomo. Istnieje też taka wersja, że poprzez ten samochód śledzili za Wiktorią sami jej rodzice, którzy zatrudnili jakichś ludzi, którzy mieliby ich informować, jak się ma córka i czym się zajmuje pod ich nieobecność. Obiecałam też opowiedzieć o działaniach dziennikarzy w tej sprawie. Otóż sprawa Wiktorii Tess w Rosji w 2011 roku była niezwykle głośna. Nic dziwnego. Córka zamożnego dyrektora firmy z branży energetycznej znika bez śladu, zostaje odnaleziona martwa miesiąc później, a ciało ma ślady tortur i naprawdę brutalnego morderstwa. Oczywiście bardzo gorący temat dla prasy. Przeróżne gazety zaczęły opowiadać w najdrobniejszych szczegółach o stanie odnalezionych zwłok, rozpisywali się o samej Wiktorii, dogłębnie analizowali jej konta w sieciach społecznościowych w poszukiwaniu poszlak i odpowiedzi. Wtedy też z ofiary morderstwa Wiktoria stała się e, z pomocą prasy, pomocą oczywiście w cudzysłowie winna własnej śmierci, bo mówiono o e, wyzywających zdaniem niektórych zdjęciach, które publikowała o jej trybie życia, chodzeniu do klubów, piciu alkoholu itd. Próbowano też dogrzebać się do szczegółów życia rodzinnego rodziny Tesluków, ich przyszłości, ilości pieniędzy, jakie posiadają itd., Deputowani z Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej oraz kilkoro redaktorów najważniejszych dzienników rosyjskich o największym nakładzie mówili wtedy o potrzebie opracowania kodeksu etyki dziennikarskiej dotyczącej sposobu opisywania tak tragicznych i brutalnych wydarzeń w sposób rzeczowy, zamiast tworzenia taniej sensacji wokół tragedii ludzkich. Zaproponowali, żeby dziennikarze nieśli odpowiedzialność za to, w jaki sposób przekazują społeczeństwu informacje na tematy podobne do zaginięcia i zabójstwa Wiktorii Tesluk. Niestety na tej propozycji temat się kończy, bo nie weszła żadna nowa ustawa dotycząca etyki dziennikarskiej, a przynajmniej nie udało mi się znaleźć informacji na ten temat. Zabójstwo wiktorii Tesluk zostało uznane za jedno z najbardziej tajemniczych niewyjaśnionych morderstw w Rosji. W dalszym ciągu śledztwo nie jest oficjalnie zamknięte, bo tak mówią źródła, ale szczerze mówiąc nie znalazłam żadnych nowych informacji o tej sprawie. Wszystko raczej zaczyna się i kończy w roku 2011. Powstały blogi, dyskusje internetowe na temat tego, kto stoi za morderstwem Wiktorii, ale niestety od tamtego czasu nie było w sprawie żadnego przełomu, a przynajmniej takiego, który zostałby podany do wiadomości publicznej. Oczywiście w tej sprawie jest też dużo oskarżania rodziców, babci, znajomych, samej Wiktorii w tym, co się stało w marcu 2011 roku. Ja nie chcę się wypowiadać za którąkolwiek z powszechnych wersji wydarzeń, ale wydaje mi się niesamowicie podejrzane, że nie ma w tej sprawie jakichkolwiek poszlak. Żadnych wskazówek, żadnych tropów. Nie wiadomo, czy śledczy dotarli do tego Towarzystwa Wiktorii, na które składali się głównie zamożni mężczyźni. Żadnych imion i nazwisk nie znalazłam, czy... Został też na przykład, prześledzony sygnał z telefonu komórkowego Wiktorii, zanim został e, wyłączony, czy sprawdzono skąd był ostatni sygnał. Nie ma żadnego świadka, który wskazałby też, do jakiego samochodu wsiadła dziewczyna. Absolutnie nie ma nic. Zastanawia mnie, czy wynika to rzeczywiście z braku jakichkolwiek śladów. I wtedy historia zaginięcia Wiktorii jest rzeczywiście mm, niezwykle tajemnicza. Czy chodzi o coś bardziej prozaicznego i śledczy po prostu kryją sprawcę i nie ujawniają ważnych dla sprawy informacji? W takiej sytuacji historia śmierci dziewczyny robi się jeszcze smutniejsza, bo w przypadku krycia sprawcy, korupcji w służbach i ukrywania faktów mam wrażenie, że do historii tego typu może dochodzić dużo częściej i zwiększa to niestety poczucie bezkarności sprawców, którzy są w stanie odkupić się od odpowiedzialności za popełnienie najgorszego czynu, czyli pozbawienia życia innej osoby. To już koniec dzisiejszego odcinka. Niezwykle smutna historia. Młode życie urwało się zdecydowanie za wcześnie. Podobno na pogrzebie Wiktorii, który odbył się 14 maja 2011 roku w Moskwie, zjawiło się około 200 osób. Na starym cmentarzu w północno-wschodniej części stolicy nie odbywają się już raczej pogrzeby. Cmentarz jest duży i stary, więc zezwala się tam jedynie na pogrzeby urn. Ale w tym wypadku zrobiono wyjątek ze względu na tragiczność i rozgłos, jaki miała śmierć Wiktorii Tesluk. Na krzyżu nie ma dat, tylko rok urodzenia i śmierci, ponieważ nie ustalono dokładnie daty śmierci dziewczyny. Grup Wiktorii ozdabia dużo kwiatów, wianków, zabawek i nawet ktoś przyniósł koszulkę klubu hokejowego Avangard z numerem 44, pod którym grał jej ulubiony hokeista. Dajcie znać, co sądzicie na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, czy dopuszczacie możliwość braku jakichkolwiek poszlak w sprawie zaginięcia i morderstwa Wiktorii, czy jesteście skłonni uwierzyć w możliwość krycia sprawcy. Będę też wdzięczna za Wasze opinie o dzisiejszej sprawie, czy Wam się podobała i czy chcielibyście więcej podobnych na tym kanale. Przypominam, że na YouTube znajdziecie zdjęcia i czasami filmy związane z omawianymi sprawami, a dla tych, którzy wolą jedynie słuchać, zapraszam na Spotify i Apple Podcasts. Dziękuję za odsłuchanie odcinka i wszystkie Wasze komentarze, które oczywiście czytam i staram się na nie odpowiadać. Dziękuję za wsparcie, sugestie i miłe słowa. Tymczasem pies wzywa na spacer, więc się żegnam, tak jak to mówią w Rosji. Do skorych strieć!